0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje volta a falar sobre a governabilidade de Michel Temer frente ao seu governo. Nova pesquisa Ibope, divulgada ontem, mostrou que a popularidade do presidente continua despencando. Mas o quanto isso pode interferir neste momento de luta pela sobrevivência e na própria agenda do governo? A gente vai ouvir logo mais aqui no programa Análise do Sociólogo Rodrigo Prando sobre este tema. Outro assunto de hoje é a esquecida reforma tributária. A alta sobre os combustíveis que acaba de ser implementada pelo governo serviu de gatilho para lembrar o quanto o sistema tributário no país é penoso para quase toda a cadeia econômica. Também vamos ouvir um especialista neste assunto hoje no programa. E por fim, temos um destaque internacional e cinematográfico ao mesmo tempo com os comentários de Roberto Godoy. No campo da realidade, ele vai falar sobre a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de banir os transgêneros nas Forças Armadas. E no campo audiovisual, Godoy vai falar sobre o episódio histórico da Segunda Guerra Mundial que serviu de base para o novo filme de Christopher Nolan, Dunkirk. Tudo isso está presente neste Estadão Notícias, que você pode participar pelo nosso e-mail podcast.estadão.com para mandar sua opinião sobre qualquer assunto que tratamos aqui,
0: Freio Caneca ou pelo ingresso rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias. Política.
1: A rejeição popular a Michel Temer deve continuar subindo, mas o presidente, pelo menos por enquanto, ainda tem condições de governabilidade. A análise é do sociólogo e professor da Universidade de Mackenzie, Rodrigo Prando, que conversa a partir de agora com Raíssa em Vamos ouvir.
2: Bom, a gente tem visto aí o governo Temer em uma tentativa de sobrevivência política, mas por outro lado de resolver os problemas orçamentários também. Então, com esse aumento de impostos sobre os combustíveis, por exemplo, e o
0: presidente Temer com uma rejeição que não para de subir. Como é que o senhor avalia esse momento do governo Temer? Não para de subir e deve subir mais. Agora, ter um índice tão ruim de popularidade no caso, a rejeição tão alta, também pode ser um ponto positivo, se a gente for olhar outro lado, Porque ele sabe que não tem ali como piorar e... A questão do imposto é algo que desagrada e desagrada imediatamente. Sobretudo, por exemplo, eu estava fora de São Paulo, quando fui abastecer o carro já tive que encarar o novo aumento. E a gente sabe que é, o aumento do, da gasolina, deste imposto, enfim, ele é em cascata de vários outros produtos que nos chegam por transporte. Agora, o governo uh, tem, por um lado a sua tentativa de sobrevivência política, e ele tem conseguido fazer política com todos os problemas, você pode achar, falar, olha, essa não é a política virtuosa. Não é mesmo, mas ele consegue fazer, ele tem conseguido. A vitória na Comissão de Constituição e Justiça é um elemento de que ele tem feito essa política de dialogar com deputados, dialogar com senadores, enfim, de trabalhar junto aos partidos na coalizão que lhe sustenta, ele tem tido isso. Por outro lado, o aumento de imposto, em que pese que vai trazer insatisfação às a, a, pessoas, à né, a população, a inflação continua controlada, algumas reformas é, têm sido aprovadas, outras ainda não estão no ritmo que deveria, mas continua, então, dar ao Temer a possibilidade de fazer algo que Dilma, no segundo mandato, não fez em momento algum, que foi governar.
2: Bom, houve uma vitória, como o senhor se referiu na CCJ, do presidente Temer, na rejeição daquele relatório é, que o acusa de corrupção passiva, agora tem a votação provavelmente quarta-feira que vem na Câmara dos Deputados, mas tem um, um custo político disso também, no
0: momento que o governo corta gastos de um lado, tem um custo político de outro. Não, tem um custo político, mas ele corta gastos, ele já colocou agora um programa de demissão voluntária, né enfim o governo Temer e todo o Brasil está uh, em compasso de espera, porque a, a grande discussão já não é mais continuar Temer ou Rodrigo Maia ou quem fica no fundo 2018. Né? No, me parece que o brasileiro, o cidadão, está apostando suas fichas é, com algo de esperança para 2018. Então, o custo político do Temer ele é muito alto. Agora, quem o acusa, por exemplo, de fazer trocas na CCJ para conseguir combater o relatório e o relator, e este combate foi muito ferrenho, às vezes, né na oratória da discussão, faria o mesmo. Então, assim, infelizmente, quer queiramos ou não, estes custos da política. E esse jogo político não pode ser o melhor, o mais virtuoso, mas é o que nós temos à disposição para chegar até 18 Bom, mas com Michel Temer chegando até o
2: final de 2018 ou saindo antes, o que a gente percebe, por exemplo, um, um, um dos movimentos é uma aproximação do Democratas com o eu não direi nem o PSDB mas geraldo alckmin sim né?
0: sim é, vamos lembrar que é, o PFL que foi né, enfim na época do governo fernando henrique o PFL que hoje é o democratas foi um aliado importantíssimo no fundo a, a grande questão né, no brasil é que é o presidente eleito e o seu partido sozinho não consegue governar sem a chamada coalizão e aí daí ficou lá conhecido né o termo presidencialismo de coalizão, não há governo. Então, no fundo, é, a grande discussão, assim se a gente for pensar neste movimento, que necessariamente não é para o PSDB, mas é para o Alckmin, é uma discussão de o que é o PSDB e do que é o PT. O PT tem uma opção. A primeira opção do PT é o Lula. A segunda opção do PT é o Lula. A terceira opção do PT é o Lula. Dentro do PSDB que se coloca isso como negativo, porque acaba deixando o partido em cima do muro e com disputas internas acirradíssimas, você tem o nome do Alckmin, você tem o nome do Dória à disposição, você tem aí talvez mais afastado um José Serra, um Aloysio Nunes, então você tem figuras que estão na primeira ordem da República Brasileira que podem concorrer. Agora, é um movimento, no fundo é saber o que vai acontecer depois uh, de Temer. E quando eu digo depois, eu não estou dizendo que possa ser agora por ele perder o mandato, mas em 2018. Então, o PSDB está tendo, nesse momento, uma postura que é de esperar também para ver o que acontece, porque novas denúncias chegarão para pegar o governo Temer e, se houver uma delação bomba de Eduardo Cunha, aí a gente pode imaginar que o governo Temer se derreta finalmente. Né?
1: Ouvimos aqui no Estadão o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Direto ao assunto. Com José
0: Neumann e Pinto.
3: A operação Cobra, é, que culmina com a prisão de Aldemir Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras nos governos do PT. Ela produziu alguns acontecimentos fantásticos. Primeiro ficamos sabendo pelo noticiário que o doutor Bendine declarou imposto de renda de propina. Essa realmente é demais. né? Tomate, como diriam os americanos. Né? Pois é, mas não é só isso. Vocês lembram que o Bendine o era tido. o dia da Bendine era tido como o grande executivo ao lado da Graça Fosta, que era presidente da Petrobras, na época que ele presidia o Banco do Brasil, da era Dilma, né? a gerentona. E por isso é que ele foi justamente para o lugar da né? Graça Fosta para pôr a Petrobras nos trilhos. E agora a Operação Lava Jato, que não deixa nada barato na sua lavada, né? Descobriu que o cara cobrou propina prévia da Odebrecht antes de assumir a Petrobras, né? E agora ele contratou o doutor Pierpaolo Paulo Bottini. O doutor Pierpaolo Paulo Bottini é realmente um gênio é, da defesa. Né? Ele saiu com essa. O, o pessoal do Ministério Público disse que o, 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 o Bendino tinha uma passagem para Portugal porque queria fugir. Disse, como? Ele marcou a volta. Ah, oh, não diga, doutor Bottini. Ele marcou a volta. E o senhor volta quando para o planeta Terra, doutor Bottini? Olha, essa turma é de doer. Mas o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é fato, o que é importante historicamente, é que ao sair do Banco do Brasil, ir para a Petrobras para moralizá-la pelas mãos de Dilma Rousseff, o doutor Bendini mostrou que de santa ela não tem é nada. Pois então, José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Enquanto o governo eleva impostos como pisco fins para combustíveis, a reforma tributária, mais uma vez, fica esquecida. E para falar sobre o assunto, o professor do curso de pós-graduação em Direito Tributário do Centro Preparatório Jurídico, Caio Bartini, foi entrevistado por Camila Tulinski. Vale ouvir essa conversa.
0: Professor, a gente está discutindo ao longo da semana, por causa do reajuste da piscofins né? e, e muito uhum. nos combustíveis, a questão do imposto no Brasil, que se paga muito imposto. né, Mas,
4: Exatamente.
0: Pelo menos há 20 anos a gente já fala sobre uma reforma tributária que se faz necessária aqui no país. Por que, que efetivamente ninguém senta para falar sobre esse assunto? E eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a importância de uma reforma tributária aqui no Brasil, assim, professor.
4: Na verdade, nós tivemos, uh, uh, e está sendo discutido agora na, na Câmara, tem uma, uma, uma proposta de reforma tributária do deputado Biscaro Zauli, que é do PSDB do Paraná. E esse tema ele já foi levado em algumas, algumas vezes para ser discutido, só que ele nunca foi dado a cabo em termos de, de aprovação de propostas. Realmente, se nós compararmos o Brasil né, na média dos países que fazem parte da OCDE, grande parte dos países, em torno de 37%, das receitas da tributação desse país sobre renda e 25% das receitas sobre consumo. E no Brasil a carga ela é completamente adversa. Então nós temos uma carga tributária de 51% aproximadamente de tributação sobre bens e serviços enquanto nós temos sobre renda 18%. Isso demonstra, na verdade, que o Brasil ele atua de uma forma regressiva na questão tributária, ou seja, quem acaba sendo mais onerado sempre é a classe mais baixa. Porque a classe mais baixa vai continuar consumindo bem e serviço, só que o pessoal que tem a renda mais alta, ele acaba sendo menos tributado do que a classe mais baixa. Nós temos aí em torno, mais ou menos, uma carga tributária que gira em torno de, de 35% do nosso PIB. É o que nós temos de carga tributária. O que foi proposto agora pelo deputado Luiz Carlos Raul, que é do Paraná, propôs uma redistribuição de competência tributária. Então, na verdade, houve uma mudança aí. É o cenário que se apresenta, né? De ele mudar a forma de competência que a União tem hoje de, de tributação dos estados e dos próprios municípios, criando, inclusive, a possibilidade de superfiscos estaduais para poder fazer uma, uma arrecadação mais eficaz, e a mudança da partida de recursos. Da forma que aparentemente foi apresentado, me parece que é uma, uma proposta plausível. Mas eu não creio numa reforma tributária pelo qual venha de uma vez só, de uma forma estanque. E sim através de pacotes de reforma. Até mesmo porque a gente não sabe como é que vai se comportar né, nem as empresas e nem o contribuinte no geral a respeito da reforma se ela vem de uma maneira muito abrupta. Então, qual que seria o ideal? Pacote de reforma, por exemplo. Está se discutindo há muito tempo a possibilidade de unificação do ICMS. Né? Então, na verdade, criar um, um imposto sobre o valor adicionado ou valor agregado e a partir daí, então, acabar com essa modificação aí de 27 legislações distintas para o ICMS. Só que isso vai acarretar em muitos estados uma perda de arrecadação. Então, para isso, vai ter que ser criado, na verdade, um, um fundo para fazer a equalização desses recursos até que haja, na verdade, uma adequação a essa nova legislação.
0: Eu fico pensando, professor, que é preciso ter um ambiente político adequado para se discutir é isso, né? Exato, Não é? tem um
4: ambiente político hoje. Por exemplo, foi aprovada a grosso da questão da reforma trabalhista. Só que o ambiente, agora, com essa situação governamental, que nós temos, na verdade, na perda tanto da, das questões políticas e, e até mesmo do enfrentamento econômico que o país sofre. Eu não consigo enxergar hoje um ambiente propício para uma reforma tão abrupta que está se propondo.
5: Estadão
0: Notícias. Destaques internacionais.
1: E agora no Estadão Notícias eu estou recebendo em nosso estúdio o jornalista aqui do Estadão Roberto Godoy. Vamos falar sobre dois temas. Um tema mais cruel e vinculado ao hard news. O outro historicamente também tem seu peso também triste e, e, e vitorioso, por outro sinal, mas é visto pelo olhar da cultura, né? pelo olhar do cinema. Mas vamos por partes. Primeiro deixa eu cumprimentar Godoy, que está aqui com a gente. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Emanuel. É um prazer sempre estar aqui. Bom, primeiro vamos falar da crueza da realidade, Godoy. É e sobre E não sobre o passado, sobre a história, que também tem seus saudos de sofrimento. Mas primeiro esse veto do Donald Trump a transgêneros Qual que é, deve ser a nossa Ou melhor, qual é a sua interpretação Sobre isso, É uma
5: trampice é Mais uma trampice Nesse caso específico o que, o que acontece? Há muito tempo Os Estados Unidos superaram Essa coisa de, é, de, do homossexualismo Dentro das forças armadas né? Havia um, uma ideia, e aí, na, na acepção do termo, um pré-conceito né, de que o combatente homossexual seria menos capaz que ele não seria tão vigoroso, que não, não seria tão valente, enfim, não teria as virtudes do combatente. Né? Uma bobagem enorme, não tem nada a ver uma coisa com outra, ao contrário, o pessoal é, é muito aguerrido e se dedica muito mais à qualificação. Etc. Então hoje você tem homossexuais em praticamente todas as, todas as equipes, todos os times, e, enfim, os quadros estão ali, homens e mulheres. Então não há um... Não, e essa fase já passou No caso do, do, dos transgêneros É o pessoal que está mudando de sexo mesmo né? Ou opta por uma identidade do outro sexo De fato, o, 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 as Forças Armadas Não apenas as americanas, mas do mundo inteiro Mesmo as que admitem sem nenhuma discussão Tem uma dificuldade sobre como normatizar isso né? Quer dizer, Como é que fica? E o nome social? Não é? É, coisas muito triviais como por exemplo qual é o sanitário que o sujeito usa que banheiro ele usa né é, o sujeito ou a sujeita né é, como é que fica essa situação e tal mas nada é grave a ponto de você não poder tanto que vários países admitem normalmente nos seus nos seus quadros não consta que tenha havido algum tipo de problema agora o Trump tem que ser primeiro ele joga para a plateia dele que é aquele pessoal super conservador do interior dos Estados Unidos, o Redneck, né, que é como é conhecido o pessoal do pescoço vermelho, né? E que tem sim considerações negativas em relação a isso.
1: The decision is, is based on a military decision. It's not meant to be anything more than that, uh, and it's simply about um obviously it's a very difficult decision, it's not a simple one, uh but the president feels that it's the best one for the military.
5: Agora, com certeza, isso não vai, ele não vai passar isso adiante em hipótese alguma. Entende? Isso não vai, não vai avançar tenho certeza que não vai avançar,
1: né? Bom, Godoy, como eu disse, aproveitando sua participação e atacar dois temas, a gente tem nessa semana no país estreando um filme de guerra. É verdade. Um filme de guerra dirigido pelo Christopher Nolan, que até então é um diretor muito celebrado, né, da Nova Safra, é um diretor que atacou muito no campo da ficção e não vinha até então não tinha atacado num, num filme de com base real. E nesse caso ele adentra e pelo menos o que eu tenho lido, construiu uma epopeia sobre um episódio na Segunda Guerra Mundial de uma batalha né, uh, numa praia na França, envolvendo os aliados. É. Né? Que a, O filme leva o nome do local que é. Eu ia, vou falar Dunkerque. Dunkerque, pode ser, que é, como Godoy. dizemos aqui, está certíssimo. Bom, eu queria que você contasse do ponto de vista histórico. Olha, o, eu, eu não sei se você já viu o filme ou não. Não, não vi o filme ainda, não. Mas eu vi, o, qual eu vi, a representatividade eu vi, desse, um, dessa eu vi passagem? Um, 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 uma espécie
5: não é não, não é nem um compacto, é um trailer longo, por assim dizer, dele, do filme, né? E é emocionante. Só isso já é emocionante.
1: Dunkirk.
5: A história é linear, não vai nenhum spoiler aqui, porque é a história mesmo, né? É, Dunkerque é uma retirada, né? é uma retirada, mas é uma retirada gloriosa. Né? Quer dizer, o o, o primeiro-ministro, o, o, o líder britânico da, de tropas britânicas, tropas inglesas, britânicas fundamentalmente, é, era o Winston Churchill, né? e ele imaginava, houve um, um, um enfim, aí as é, circunstâncias da, da guerra, ele teve que retirar aquela, um exército inteiro, né? E a ideia era que fossem eram 300 e tantos, 400, quase 400 mil homens. Uau! Né? E era preciso fazer esse deslocamento. A ideia dele, a ideia dele, Churchill, é que muita gente morresse, e ele se daria ali, as projeções eram de que você ia talvez conseguisse salvar. Ou retirada, fazer a retirada de uns 30 mil, talvez 50 mil, alguma coisa assim. Coisa Rapaz, gota. 300 mil foram retirados. Porque o que, é que aconteceu? Além de todo o esforço de guerra, de todo o esforço da máquina de guerra... Né? É, é, americana, da parte francesa livre, né? não submetida... Todo mundo se enfiou naquela, na, nesse movimento e aconteceu uma coisa sensacional... Pequenos barcos particulares de todos os tipos. De todos os tipos. Barco pesqueiro, iate, lancha. Tudo que tinha capacidade de cruzar o canal. Eles começaram a ir para lá por iniciativa própria e resgatar os soldados. E debaixo de um fogo serradíssimo do que então era a máquina, mais, máquina de guerra mais impressionante do, do mundo. E a mais elaborada da história até aquele momento. Que era a máquina de guerra alemã. Então foi de certa forma, o fato de não ter havido um massacre, embora tenha sido uma carnificina é espantoso e isso está muito claro no filme imperdível, eu vou dedicar esse meu fim de semana a assistir esse filme de qualquer forma
1: <risos> sensacional, então fica a dica aqui também para você ouvinte Estadão Notícias junto ao Roberto Godoy desse Aí filme tem que um... acaba de estrear. E tem é uma um... passagem histórica que o cinema nunca tratou. Nunca Muitos tratou. Muitos filmes sobre a Segunda Guerra, inúmeros e inúmeros, inúmeros. E essa é uma passagem que por, sempre Por uma ficou. razão ah, muito simples, ah. as
5: pessoas têm aquele conceito de que retirada é derrota. Hum... Nesse caso, foi uma de... foi uma retirada gloriosa e uma derrota que só fez crescer.
1: Então, ó, Dunkirk ou Dunkirk ou como é que fala em francês? Oh Godoy? Dunkirk. Dunkirk. Estreando essa semana aqui no Brasil. E a gente trouxe aqui o Godoy para contar um pouquinho mais sobre essa passagem histórica, esse momento histórico da Segunda Guerra. Um dos Não lugares tchau. mais visitados por
5: turistas do É, é, é
1: bem interessante,
5: é bem interessante.
1: Godoy, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Um eu abraço. Que eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui.
5: Onde
3: está o apple?
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abac e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E aproveite para mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, um excelente fim de semana, aproveite e até mais. Estadão Notícias.